0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe 295. Ich habe so eine kleine Sommerpause eingelegt, weil im Juli ja sowieso die meisten irgendwie unterwegs sind und wenig Zeit haben, Podcasts zu hören. Und jetzt haben wir auch noch die super heißen Augustwochen. Aber vielleicht seid ihr gerade am Badestrand, an der Ostsee oder sonst wo an einem schönen See und habt mal Zeit reinzuhören. Diese Woche mit dieser Folge geht es los mit Alexander Georgievich von Foodist. Das dürfte dem einen oder anderen Insider aus der Lebensmittelindustrie bekannt sein. Foodist macht einen schönen achtstelligen Umsatz, versendet Spezialitäten, ist im Grunde genommen ein Delikatessenshop, hat aber angefangen und ist immer noch ein sehr, sehr großes Abosystem für ähm, sehr spannende äh, Produkte, die man noch so nicht im Supermarkt kaufen kann. Alex hat schon sehr viel gesehen, hat das Unternehmen ähm, auch schon zweimal verkauft, unter anderem an Ströer und hat also sehr viel Ahnung von dem Markt. Ich kann da nur empfehlen, mal reinzuhören, wer sich für diese Spezialnische interessiert. Das ist auch so ein Business, was viele Kooperationen mit Influencern macht. Also wenn ihr mal irgendwo so einen Nahrungsmittelergänzungsriegel von Pamela Reif findet, dann könnte der wahrscheinlich in Kooperation mit Foodist hergestellt sein. Auch darüber reden wir im Podcast. Ich habe auch noch einmal eine Empfehlung, kein klassischer Sponsor, sondern ich habe mir jetzt hier einen neuen Podcast abonniert, wo, ähm, weil mich natürlich über den OMR-Podcast und den ein oder anderen populären Podcast hinaus immer mal wieder diese Nischenthemen rund um E-Commerce und Investitionen in der GAFA-Ökonomie interessieren und da haben sich jetzt zwei Jungs, die fast ähnlich heißen, nämlich der Philipp Glöckler und der Philipp Klöckner zum Doppelgänger-Podcast zusammengefunden und die sprechen einmal die Woche über diese ganzen spannenden Themen, die nicht nur Insider interessieren. Die letzte Folge war vom 3. August, da ging es um die Hearings von ähm, den GAFAs, also Google, Amazon, Facebook, Amazon, mussten ja vor dem US-Kongress aussagen. Plus, die kommentieren auch noch die Earnings. Und das von zwei Leuten, die schon sehr viel gesehen haben, E-Commerce und Online, also der Philipp Glöckner mit G, der ist Marketingdirektor bei der Movell Group. Der hat aber ähm, vor allem Bekanntheit erlangt durch seine Rolle als Gründer des Avocado Stores. Und Philipp Glöckner ist ein Multitalent rund um das Thema SEO und Search. Der brett große Unternehmen, hat viel Rocket ähm, gemacht und hat auch ein paar Unternehmen mit aufgebaut. Also das sind zwei Leute, die wirklich Ahnung haben und ganz angenehm über die Digitalökonomie quatschen und auch mal rein in die Details gehen. Ich verlinke das nachher nochmal in den Show Notes und ihr müsst es euch jetzt auch nicht merken. Ich spreche es gleich nochmal an in meinem Outro. Jetzt erstmal viel Spaß mit Alex und Foodis. Hallo Alex, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Du warst zwar schon in den Spryker-Webinaren und hast äh, Foodist erklärt, was das für ein Geschäftsmodell ist, aber da haben wir entschieden, das ist eigentlich so spannend, da sind so viele Learnings drin, wir machen nochmal einen Podcast dazu. Stell dich doch mal vor, für all diejenigen, die das Webinar nicht gehört haben, wer bist du und was machst du?
1: Moin Alex, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Alexander Djordjevic, ähm, habe 2012 ähm, Foodist gegründet, Foodies ist die führende Online-Shopping-Plattform für Foodies. People who are interested in food, also eine Art Discovery-Shopping-Plattform. Basierend auf einem Abo-Modell mit verschiedenen Boxen, einem Online-Shop drumherum, der halt angereichert ist mit Eigenmarken und sehr klug, halt Kooperationen mit großen Lebensmittelkonzernen, die dann heiß auf unsere Kundenzugänge sind, die wir denen zur Verfügung stellen. Und wo sie sich dann schön mit Media auch einbuchen können.
0: Okay, also jetzt nochmal eins nach dem anderen. Ähm, sozusagen wenn der ein, ein naiver Dritter auf Foodist schaut, wie würdest mhm. du dem das erklären? Ist das ein Online-Shop, bei dem ich irgendwie Leckereien äh, kaufen kann oder habt ihr ein anderes Geschäftsmodell?
1: Ich würde auch sagen, so die klassische Frage, wie würdest du deiner Oma äh, das Geschäftsmodell erklären, äh, dann sage ich ganz stumpf, das ist ein Online-Delikatessen-Shop. Ähm, und dann ist es natürlich immer die Frage, ist es frische Lebensmittel? Nein, ist es ist ready to eat ähm, Lebensmittel. Wir ähm, tun uns da den Kühlversand selber noch nicht an. Das machen wir nur über Dropshipping. Und bleiben da ähm, halt fokussiert auf mit, äh, Lebensmittel, die halt relativ lange haltbar sind und hohe Margen haben, ähm, um da nicht in den Wettbewerb direkt mit den Online-Supermärkten zu kommen.
0: Okay, wenn ich jetzt mal auf euren Shop da raufgehe, dann sehe ich hier unsere Hot Deals für zu Hause, das Money Life, das ist die Marke Peanut Butter Set zum Beispiel, es gibt Neuankömmlinge, Neuankömmlinge wie Bio Manioc Chips, salzig, was auch immer das ist, oder Bio... Hanf Pesto, Tomate, auf jeden Fall äh, äh, Produkte, die ich wahrscheinlich in meinem örtlichen Rewe oder Edeka so nicht finden werde.
1: Absolut, also das allein das Kundenversprechen ist, äh, dass bei uns äh, Marken und Produkte findest, die du bei äh, deinem Supermarkt um die Ecke nicht finden wirst und das ist auch das Kundenversprechen von der ähm, Abo Box, dass wir Food Scouts sind, ähm, die halt in der Welt ähm, unterwegs sind um halt den sagen, Geschmackshorizont der äh, Leute zu erweitern. Das machen wir noch schön mit Storytelling, mit diesem Magazin und noch viel ähm, digitalen Content, um ja, Storys ähm, zu den Herstellern und was die Produkte besonders machen, wir haben ein paar Rezepthinweise, ohne dass es eine Kochbox ist, aber trotzdem nur so Verwendungshinweise zu geben, damit auch die äh, Produkte schneller verbraucht und wieder gekauft werden.
0: Und ähm, du hast gerade schon ge gesprochen von der Abo-Box. Ich habe Foodies mal so kennengelernt, dass es im Wesentlichen so ein Abo-Prinzip war. Also lass dich überraschen, einmal im Monat, mhm. da, kriegst du, äh, da kriegst du Spezialitäten nach Hause geschickt, irgendwie ein neues Craft-Bier, so einem neuen Riegel ein paar äh, und ein paar Chips und je nachdem, wie dir das geschmeckt hat, äh, ähm, hast du dann Daten zurückgeliefert an Foodies, die ihr dann wiederum verkauft hat an die Hersteller. So habe ich das mal verstanden. Ist das noch richtig?
1: Ja, absolut. Also im Kerngeschäft, ähm, vielleicht um einen Eindruck zu geben, wir machen dieses Jahr ja so, Mal sehen, wie Weihnachten läuft, zwischen 15 bis 20 Millionen Euro Umsatz. Davon sind ähm, 6 Millionen halt durch die Abo-Boxen, 10 Millionen reines ähm, Online-Shopping, halt Einzelkäufe und knapp eine Million halt durch ähm, Media-Marketing-Services. Äh,
0: mhm. Okay, also der Shop die, ist schon noch größer als die Box.
1: Der, ja, ähm, aber ganz klar ist der das Abo das der Profitabilitätstreiber bei uns. Das ist halt ähm, sehr schön planbar, ähm, hat hohe Deckungsbeiträge, wir zahlen einen sehr, sehr geringen Einkaufspreis für die Produkte, die in der Abo-Box sind, weil wir halt äh, Mehrwerte dann auch für die Marken liefern. Unter anderem generieren wir Produktbewertungen. Ähm, ich es ja selbst auf Amazon, wenn ein Produkt mal so 200, 300 Bewertungen hat, dann ist es ganz, ganz weit vorne. Und ähm, Amazon hat ja gerade das Problem, auch ähm, reelle Produktbewertungen zu generieren von kaufenden Kunden, die nicht fake sind. Ähm, und wir sind dort gerade sehr stark darin, im Follow-up den Abonnenten äh, ein, ja, eine Verlinkung zum Kundenkonto zu schicken, wo sie Produktbewertungen abgeben, die direkt bei uns in den Online-Shop reingehen, die auch Google wiederum crawlt und wir generieren halt 200, 300 Produktbewertungen ähm, von kaufenden Kunden, die real sind und äh, das ist schon Mehrwert, äh, weshalb wir kaum was für den Einkaufspreis zahlen.
0: Hm. Und kannst du mal so ein bisschen eure, eure Story erklären? Ihr wart ja auch intensiver mal in den Medien, weil wenn ich mich richtig erinnere, war mal Ströer Anteil, aber das hat sich ja mittlerweile geändert. Du hast es ja gegründet. Kannst du mal so ganz, ganz grob so einen Abriss geben? Wie, was hat sich da im Gesellschafterkreis getan? Was waren die einzelnen Zielstellungen und wo steht ihr heute?
1: Ja gerne. Ähm, gegründet als es Oktober 2012, als es noch gar nicht die ähm, Best Practices gab, äh, kam gerade Hello Fresh hoch, da kam gerade mein Müsli hoch. Das war echt schwierig, ohne auch selber, ich war 25, als ich gegründet hatte, mein Co-Founder war 23, ohne Track Record dort an VC-Gelder ranzukommen. Fairerweise war halt früher die Intention auch ein bisschen romantischer, also da ging es darum, Manufakturen halt vor allem, also kleinere Lebensmittelhersteller eine Plattform zu bieten und davon sind wir dann Stück für Stück auch abgerückt, weil es dann doch auch in Skalierungsproblematiken geraten sind, dass dann auch wirklich die Supply professionell eingehalten wird auf einer, ja, auf einer höheren Skala, sodass wir halt erstmal sehr viele Absagen von VCs bekommen haben, dann aber parallel das Thema crowd investing aufkam. Wir haben dann eine Runde gemacht, schon nach einem halben Jahr, 200.000 eingesammelt, sozusagen die Seed, haben dann noch eine B gemacht mit 300.000 und eine C über eine Million und das alles drei über crowd investing Parallel. Was war die Plattform da damals? Companisto. Also, ähm, mhm. Foodes ist jetzt auch im Nachhinein eines der erfolgreichsten crowdfinanzierten Unternehmen in Deutschland aller Zeiten. Die Investoren haben 20, 45 und ähm, 90 Prozent Rendite bekommen nach ein, zwei, drei Jahren. Und ähm, ja, danach gab es auch äh, wirklich, äh, vor allem nach dem Auftritt von Hülle äh, der Löwen, das war auch nochmal ein wichtiger Meilenstein für uns, äh, gab es auch Interesse halt äh, in der VC-Szene an dem Geschäftsmodell. Wann war und, dieser Auftritt? Ich glaube, 2014 war der Auftritt. da, ja. war,
0: da war Frank Theen noch nicht dabei.
1: Doch, da war der ja, dabei. Da war der, der, dabei. Ja, ja, der hat uns auch ein Angebot gemacht. Das war aber eine, ich glaube, eine, eine Unternehmensbewertung von einer halben Million wäre dabei rausgekommen. Und das war damals schon schlechter bewertet als ähm, die Crowd-Runde, sodass ähm, wir das dort abgelehnt haben, nachdem wir gesagt haben, hey, kommst du mal beraten, ein bisschen mehr Screentime zu kriegen. Es ähm, hat auch nochmal gut geklappt, 15 Minuten Ausstrahlung, ungefähr 300.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, und ähm, das war jetzt vom Reichweiteneffekt her sehr, sehr stark, aber wir waren auch in der Sendung drin, um wirklich einen Deal zu kriegen, hatten ernsthaftes Interesse, hatten noch ein Angebot gekriegt, aber konnten uns halt nicht einigen. Genau, und danach gab es dann... Ähm auch VC-Interesse, Crowdinvesting, ich bin extrem dankbar dafür, dass wir da das Geld raisen konnten und das war eigentlich auch eine super Zusammenarbeit mit Companisto. Wir haben schon ein bisschen gemerkt, dass damals die Verträge, wie sie gestaltet waren, waren nicht ganz so freundlich für Anschlussfinanzierung. Das ist mittlerweile deutlich besser geworden, aber es war nun mal halt auch der Anfang von Crowd Crowdinvesting, sodass wir echt Probleme hatten, dann auch die VC-Gelder zu bekommen, weil es relativ kompliziert war. Ähm, was möglich war, ähm, war halt einen ein Mehrheitsverkauf zu machen, sodass dann sozusagen ein Drag-Along zieht, also äh, eine Mitveräußerungspflicht. Und ähm, die, ja, da, da gab es damals das Interesse von Stor Media, ähm, bei uns einzusteigen und ähm, auch Wann dort die Mehrheit zu machen.
0: Jahre. <lacht> das war dann 2016.
1: Also, okay. äh, um das so grob abzureißen, ähm, 2012 gegründet, dann bis 2014 ähm, drei Crowd-Investing-Runden gemacht ähm, und dann 2016 verkauft an Sturm Media. Und zwischen 2014 und 2016 waren wir ähm, noch im Pro-7-Sat-1-Accelerator-Programm und haben da auch das erste Mal das Thema Media for Equity und äh, Reichweite, also Massenmedium-TV ausprobiert und sehr positiv ähm, so von den ähm, Kennzahlen her so dass wir dann auch weitere Massenmedien uns angeguckt haben, und dann wie gesagt auch unter anderem out of Home und ähm, haben dort uns herangetastet über Seitenscheibenplakate in Bussen und haben wirklich Abos verkauft über diese Seitenscheibenplakate. Und ähm, bei Streuer, ähm die haben manchmal, also sie haben immer ein bisschen Restmedia, die sie halt nicht verkaufen. Und der Kerngedanke war es, dass sie auch E-Commerce-Unternehmen kaufen und denen halt den zweitgrößten Kostenblock nach Personalmarketingkosten ähm, fast auf ein Minimum runterfahren, indem sie äh, zu den ähm, Selbstkosten halt deren Restmedia zur Verfügung stellen. Mhm. Genau, und das haben wir dann auch ähm, gute zwei, drei Jahre gemacht. Ähm, mhm. Danach gab es von meiner Seite aus so den Eindruck, es ähm, war echt auch eine sehr, sehr intensive und auch gute Zusammenarbeit ähm, es war nur danach die Fragestellung so, ähm, also wie geht's weiter, also die Zukunftsfähigkeit auch, ähm, wie sieht es strategisch und da ähm, hatte ich schon den Eindruck, dass sie sich wieder stärker als Medienunternehmen fokussieren wollen und die ähm, E-Commerce-Tätigkeiten die e langsam einfahren dass wir dann zusammen entschieden haben, hey, wäre es nicht ein guter Zeitpunkt jetzt auch, wo wir nochmal ein schönes Wachstum hingelegt haben, ähm, zu verkaufen alle. Ähm, so, und das haben wir jetzt im, äh, letztes Jahr gemacht, im April 2019. Mhm. Ähm, ja, und haben eine offizielle ja, Ausschreibung gemacht. gab es äh, drei indikative Angebote, die da reingeflattert sind. Und den Zuschlag hat eine Osnabrücker Firma bekommen, mhm. die heißt Metacrew, ist ist selber als Marke gar nicht so bekannt, ähm, was sie, äh, ihr Kerngeschäft sind Beauty-Boxen, also Abo-Commerce ähm, und die haben sich jetzt nach diesen Beauty-Boxen, eigentlich machen sie alles außer der Glossy-Box, also die Brigitte-Box, die Pink-Box, die Barbara-Box, die In-Style-Box, you name it.
0: Also eine, also das ist ein B2B-Geschäft, die machen das quasi im Auftrag oder kaufen sich die Lizenzen, machen das im eigenen Risiko?
1: Ähm, die... Es gibt schon, kann sich zu viel Details, aber die äh, ganz grob klar, es gibt eine Umsatzprovision für die Marken, ähm, also Lizenzgeschäft. Äh, aber es ist im ja. Kern ein reines B2B-Geschäft äh, für Beauty-Hersteller äh, vor allem, ja. um da auch ja. wie Kundenzugänge, Produktbewertungen und so weiter äh, zu generieren. Was sie unter anderem auch gemacht haben, ist den Lindschokoladenclub, äh, um Lind um bei Direct-to-Consumer-Geschäften zu helfen. Der läuft extrem erfolgreich und da haben sie ein bisschen, ja, ähm, ja, haben sie gemerkt, dass auch Food für sie sehr, sehr interessant ist und deswegen die, den strategischen Entschluss getroffen, da auch ähm, stark zu investieren und äh, haben es dann über den, den Kauf von Foodist äh, halt gemacht. Oh. Genau. Kannst du mir
0: was über den lind erzählen? Du hattest im Striker webinar ähm, das auch als Beispiel genannt ähm, für eine Marke, für eine Marke, die normalerweise mitgekauft wird im Supermarkt. Also niemand äh, sozusagen, äh, der höre ja, kennt wahrscheinlich den Lind-Online-Shop und dann fragen sich ja immer solche Hersteller, die mitgekauft werden in einem gemischten Warenkorb, wie macht man eigentlich ein Online-Business? Und du den lind -Club auch genannt als Beispiel, kannst du mal ein paar, äh, paar Rahmendaten dazu nennen, wie das für Lind funktioniert? Also können die, wenn jetzt alle Supermärkte geschlossen sind, mit dem Lind Schokoladenclub ihr Geschäft aufrechterhalten?
1: Ich muss noch mal äh, nachgucken, also äh, ob die 2, 3, 4 Milliarden Euro Umsatz machen ähm, weltweit. Äh, ich sehe schon das Potenzial, äh, den Lind Schokoladenclub oft 10 Millionen, 15 Millionen zu bringen, wenn, wenn das Thema international, äh, international gespielt wird. Wir haben ungefähr so 85.000 Versendungen bis 100.000 Versendungen im Jahr. Ähm, was kriegt der Kunde? Der kriegt ein Kilogramm Lindschokolade nach Hause. Und dort auch wieder das Spiel Feedback über äh, Produktneueinführung generieren, Nachverkäufe in Online-Shop, also Kundenkonten erstellen, Produktbewertungen generieren, dann auch viel, also digitale Interaktion mit den Kunden fördern über Instagram, Facebook, ich die Facebook-Seite auch jetzt mittlerweile 170.000 Fans und langsam auch in so einen Konzern halt mehr Digitalkompetenz halt ähm, reinbringen.
0: Ja, okay, und ähm, oh, oh, und, ähm was ist das Ziel, das ein Hersteller wie Lind damit verfolgen kann? Also, du sagst mhm. ja schon selber, so die 4 Milliarden Euro Gesamtumsatz, ich habe gerade nachgeguckt, oder vier Milliarden Franken Umsatz sind es, die wird man jetzt mit so einem Online-Shop nicht so einfach ähm, ersetzen können. Also, was ist der zentrale Mehrwert, äh, den dieser Hersteller daraus bekommt, beziehungsweise wo hätte er diesen Mehrwert sonst sich erkaufen müssen?
1: Ja, das ist halt die klassische Marktforschung, also die, die Nielsen dieser Welt, ähm, die Paybacks, ähm, die dann halt... Ähm, Kassendaten ähm, analysieren oder halt auch ähm, einfach sich über auf Makrotrends Märkte anschauen. Ähm, es ist in diesen, ich rede, glaube ich, mittlerweile alle zwei bis drei Wochen mit einem Vorstand von einem Lebensmittelkonzern und mhm. die, die, die geflügelten Sätze, die dort fallen, ist, wir verstehen den Kunden nicht, wir wollen näher an den Kunden ranrücken, ähm, wir ähm, sehen strategisch die Gefahr, dass ähm, das Eigenmarkengeschäft der Einzelhändler, der Offline-Einzelhändler ähm, stärker wird und unsere Marke halt nicht mehr so die Zugkraft und Strahlkraft hat, so dass sie gehalten werden muss im Einzelhandel. Und, ähm, das ist gerade die Gefahr, also dass, ähm, ganz stumpf gesagt, dass ein Edeka Rewe äh, ein Premium-Schokoladensortiment aufmacht und deswegen eine sehr, sehr starke Verhandlungsposition hat, weil es die Marke nicht mehr braucht. Das ist auch eine schöne Studie von KPMG aktuell, dass bei ähm, vielen Produkten die Marke gar nicht mehr so entscheidend ist, sondern Attribute, also der der Shopper kauft nach Attributen, der sucht da eine, eine bio ähm, dunkle Schokolade, mit, die vegan ist. So, Das ist jetzt erstmal egal, ob es ein Lind ist oder ein Rausch oder eine Edeka-Eigenmarke, die wollen erstmal nur dieses, diese Attribute für sich sicherstellen. Und das ist strategisch bei der Abhängigkeit vom, vom stationären Einzelhandel, der ganz klar sozusagen den Kunden Zugang besitzt eine Sache, die sich halt dann große Konzerne annehmen müssen. Und manche sind da schneller, wie Lindt, die sich schon das Thema mit uns angehen. Manche, wie ein Ferrero, sind da, finde ich, noch ein Tick ähm, langsamer. Also die warten noch darauf, also wenn sie sagen digital, dann freuen sie sich, wenn sie als Paketbeileger bei äh, Zalando landen, um, um dann zu sagen, sie machen schon was digital. Ähm jetzt mal ein bisschen äh, spitz gesprochen oder auch äh, eine Aussage, ähm, auf einer Konferenz von dem CEO war, dass er weiterhin glaubt, dass Zucker eine eine Belohnung bleibt für Menschen und sie halt deswegen auch auf weiterhin auf zuckerhaltige äh, Produkte setzen. Das sind dann halt ähm, gesamtstrategische Entscheidungen, die auf dem Level getroffen werden und es ist gerade spannend für uns zu beobachten, wer auf uns zukommt und neue Wege gehen möchte und ähm, da dann halt sich ein Partner für die Digitalprojekte auch sucht und ähm, wer erstmal ähm, sein Konzept ähm, weiterhin so verfolgt, ja.
0: Wir hatten ja im Podcast auch schon den ein oder anderen Gast aus äh, aus der Food-Szene ähm, ähm, und allen voran natürlich Udo Kieslich, mit dem wir ja ein- bis zweimal im Jahr gucken, Status Quo des, äh, des Online-Handels. Da kommt im August auch direkt wieder ein Update. Ähm, aber äh, die Beiträge, die wir bisher hatten, unter anderem zum Beispiel Little Lunch, äh, auch ein Investment von Frank Theen, war auch in der Höhle der Löwen. Die haben halt gezeigt, ja, der eigene Online-Shop, der ist schon wichtig, mit dem kann man auch starten. Aber deren... Ziel ist eigentlich immer, so relevant zu werden, dass der stationäre Handel sie in die Listung aufnimmt. Ja, dass sie mhm. in die Zentrallistung von Edeka und Rewe kommen. Ähm, siehst du das generell so? Also machen das irgendwie alle, ähm, alle Marken? Ich arbeite ja zum Beispiel stark mit ähm, Pamela Reif zusammen, die ja über ihre eigene Instagram-Gruppe ähm, ähm, auch relativ viel im Bereich Nahrungsmittel vertreibt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mal was dazu erzählen, was die überhaupt genau verkauft. Ist es auch, ist, muss es auch deren Ziel sein, irgendwann bei DM oder Rewe? zu landen oder gibt es doch mittlerweile sinnvolle Strategien, wo man eben nicht mehr in Abhängigkeit des Handels gerät?
1: Ja, vielleicht einmal, um den Zuhörern eine Idee zu geben über den Markt im Food-Business. 99% der Umsätze passieren offline, ein Prozent online nur. Es ist ein Shift da, es verdoppelt sich knapp, um das irgendwie plakativ aufzuzeigen. So Jahr auf Jahr, nur die die Basis ist schon extrem gering. Es gibt jetzt bei durch Corona bedingt einen stärkeren Push zum Online hin. Das kann ich jetzt nicht von so Marktdaten verifizieren. Es ist jetzt wirklich nur N gleich 1 durch Foodist, weil wir nochmal wirklich zusätzlich so durch Corona, denke ich mal, 20, 30 Prozent zum Vorjahr wachsen mhm. uh, on top zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, bei Pamela Reif vielleicht einmal, ähm, was sind so die Online-Strategien? Also generell, ich bin extrem skeptisch ähm, gegenüber Lebensmittelmarken, die... Ähm keinen technologischen Vorteil haben. Das ist auch das mit das große Problem in der Foodindustrie, dass halt Rezepte ähm, kein Patentrecht oder so besteht. Einfach, es ist kopierbar. Also wir können immer zum gleichen Lohnabfüller gehen. Das ist auch relativ leicht herauszufinden. Also ich, ich könnte morgen so den,
0: den, den Maßriegel nehmen nehmen oder den, äh, was mag ich denn noch? Maß mag ich, finde ich eigentlich ganz lecker. Und äh, da sagen, äh, wenn ich weiß, wer das herstellt, bitte macht mir den, den Supergraf-Riegel äh, draus mit meinem eigenen Nabel 1 zu 1.
1: Ja, ähm, bei Mars, die besitzen ja auch noch die Produktion. Man muss sich immer die Wertschöpfungskette angucken, was nur in der Food-Startup-Szene sehr stark passiert. Was ich für kritisch halte, ist, ähm, dass halt mit Lohnabfüllern gearbeitet wird und wenn dann deine Kompetenz auch wirklich das Produkt ist, dann sollte man halt auch das Asset der Produktion aufbauen, um dann halt zu geringeren ähm, Stückkosten zu produzieren und dann mehr Marge zu haben, ne, um dann mehr Handel die besseren Gespräche zu führen oder mehr Akquisitionskosten sich erlauben zu können für Neukunden. Und sich dann auch seiner Kompetenz bewusst sein. Und ähm, dass, ähm, dieses ganze Private-Label-Geschäft, was in der start szene passiert, ohne ähm, technologischen ähm, Schutz zu haben, äh, ist für mich äh, keine kein, kein langfristige Strategie. Das kann äh, kurz-mittelfristig auch sehr erfolgreich sein. Das ist natürlich wenn die Listungen auch kommen, auch direkt sehr umsatzstark, also das sind dann auch Unternehmen, so wie Erdbeerfreche Freunde, glaube ich, 40, 50, 60 Millionen, ähm, Little Lunch bestimmt auch so bei, weiß nicht, 10 bis 20 Millionen ähm, Umsatz und dann kann es natürlich auch für Gründer ein, relevant sein äh, und auch für Investoren, dann halt mit einem guten Timing in solche Unternehmen reinzugehen und dann halt auch bei den äh, Umsatzmultiples ähm, auch dann zu verkaufen oder, ja. Ähm, aber ich glaube, so langfristig gibt es einfach in der Food-Szene auf der einen Seite einen sehr, sehr starken Wandel, aber der, der bringt auch eine Halbwertszeit von neun Marken mit und ähm, deswegen sollten sich, glaube ich, viele Unternehmen überlegen, welche Assets sie sich aufbauen und langfristige Assets sind nun mal Technologie und ähm, Kundenzugänge, meiner Meinung nach.
0: Hm, okay, und dann nochmal zurück zur Kernfrage. Also siehst du jemanden, also... Siehst du jemanden, der schon richtig gut macht, der die Produktionskette relativ vertikal in integriert hat und dann komplett über Amazon, über den eigenen Onlineshop äh, verkauft und da sehr erfolgreich ist? Das müssten doch zum Beispiel diese ganzen ähm, Nahrungsmittelergänzungen Sachen sein, da im Fitnessbereich, oder? Absolut. wir im gar nicht mehr.
1: Absolut. Also da in dem Bereich ähm, Mars zum Beispiel, ähm, die sind sich darüber bewusst, ähm, dass die Wachstumsraten wahrscheinlich abnehmen werden. Von ihren klassischen Riegeln versuchen dann Produkt ähm, ja, Richtung also Produkt, Produkte einfach anzupassen, vielleicht ein bisschen mehr Protein oder so anzureichern, aber das passt dann auch nicht wirklich zur Marke und die haben halt am Anfang dann sich auf Markenebene eingekauft, unter anderem BeKind, ein Vollnussriegel, ich ähm, glaube auch auf einer Milliarde Umsatz ähm, aus den USA und gehen jetzt auch einen Schritt zu, weiter in der Wertschöpfungskette und haben unter anderem die Mehrheit an Foodspring erworben und sich damit dann ja eigentlich auch den, den Kundenzugang gerade gesichert und eine, eine, eine Online-Fitness-Food-Firma gekauft. Und das finde ich absolut spannend gerade, wie wie das Unternehmen gerade über die vor allem Buy-Decisions sich gerade da zukünftig aufstellt.
0: Hm. Okay, und dann noch einmal zurück zu Pamela Reif. Ja. Was verkauft ihr jetzt genau und wie verkauft <lacht> ihr das und wie helft ihr ihr?
1: Also ähm, mit Pamela Reif arbeiten wir seit knapp drei Jahren zusammen. Das hat angefangen über eine typische Influencer-Kooperation, ähm, bei der wir, bei der sie halt im Grunde genommen Gutscheincodes postet über neue Produkte, ähm, die wir halt rausgebracht haben und somit auf aufmerksam macht. Äh, wir haben uns dann überlegt, was ein weiterer Schritt sein könnte ähm, und sind da auf eine Abo-Box gestoßen und haben uns überlegt, hey, Familie, hast du nicht Lust, deine eigene Abo-Box zu haben, die Pam-Box und äh, damit deinen ähm, dein Followern halt eine, eine Auswahl von den Produkten ähm, zu bieten, die du selbst auch konsumierst, hinter die du voll stehst, die du selber auf deinen Reisen halt auch entdeckst, wenn du in England unterwegs bist, im Whole Foods und ähm, dann besorgen wir das und ähm, dann können halt die Leute sich noch stärker halt von dir inspirieren lassen und sich auch so ernähren, wie du es machst, weil es nur mal ein wichtiger Faktor ähm, für, für, ihre, für ihre Gesundheit auch also ist, neben dem Sportprogramm, was sie macht. Mhm. Und ähm, die, das läuft wirklich echt so authentisch ab, dass sie auch mit uns zusammen scoutet. Ähm, sie macht die Bilder und Texte, schreibt sie auch wirklich selbst auch, ähm, so dass man auch so ein bisschen für die Follower ein Stück Pamela Reif da auch bekommt und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, ich kann das offen teilen, wir sind ja jetzt im, nach einem halben Jahr bei 13.000 äh, Versendungen, ähm, die wird alle zwei Monate versendet, kostet netto, um es einfach zu rechnen, 25 Euro und ja, das sind beim Jahresende, wenn wir jetzt die Runrate hochrechnen, werden wir bei 20.000 Versendungen sein, sprich halbe Million Umsatz alle zwei Monate mit der Box, ähm, das macht für sie Spaß, ähm, weil sie ja, weil sie weil sie einfach Spaß auch an dem Food-Thema hat und, und dann ihren Followern über den digitalen Content halt auch noch äh, ein weiteres Produkt, eine Hardware zur Verfügung stellt. Und weil es natürlich auch ab, der, ab dem Umsatzniveau natürlich auch provisionsseitig auch spannend ist, ne? klar.
0: Hm. Gibt es andere in Deutschland, die das noch erfolgreich machen oder gibt es da vielleicht auch Vorbilder aus den USA, die das äh, schon prägen? Weil die meisten dieser Instagram-Trends -Trend kommen ja aus den USA.
1: Ja, absolut. Ich denke mal, dass, also bei den Influencern, beobachten wir schon, dass viele probieren, sich gerade auch ein bisschen unabhängiger zu machen ähm, von den Partnern und probieren dann auch Wertschöpfungsketten selber aufzubauen und das geht halt super leicht mit äh, einem Shopsystem, system ähm, was man dann halt, ja, also Shopify-Shop oder so schnell hochzuziehen oder Amazon, einfach alles auf Amazon zu verlinken, ähm, sodass man dann halt ähm, das selber zu, äh, machen kann. Die Marketingreichweite ist äh, per se einfach schon da, und ähm, die probieren, glaube ich, viele Influencerinnen äh, dann auch äh, zu Unternehmern zu werden, dann auch zu, die ersten Leute einzustellen und dann äh, Marken zu gründen und aus den Marken vielleicht auch Firmen wachsen zu lassen, ähm, um dann für sich auch einen, einen Wert zu schaffen über die Instagram-Reichweite hinaus. Da gibt es Kylie Jenner als super Beispiel ähm, ähm, aus Amerika, die dann auch äh, Kylie Skin hat als, äh, als Beauty-Marke. Ähm, das Ligea, ähm, also Lena Gerke, was sie gerade mit About You macht im Fashion-Bereich, und ähm, ich könnte mir äh, auch vorstellen, dass Pamela Reif ähm, demnächst auch eine eigene Marke und äh, Firma gründen wird.
0: Ja. Hm. Wie kaufst du denn deine Nahrungsmittel online äh, generell?
1: Ein? Ich <lacht> sagen, wie kaufst du online? <lacht> <vorgenommen. lacht> Ich gehe sehr viel essen, ehrlicherweise, und ähm, habe bei mir unten einen Hofladen ähm, und probiere eigentlich nur die Meta-Qualität äh, einzukaufen in meinem kleinen Hofladen ähm, um die Ecke und bestelle fairerweise, muss ich ganz offen sagen, eigentlich gar nicht äh, Online-Lebensmittel. Ich bin natürlich auch hier über Food ist echt gut versorgt. Mhm. Ähm, aber klar, also ich bin überhaupt gar nicht, oder also vielleicht bin ich sogar repräsentativ, weil <lacht> mir das was in Deutschland gerade passiert. Ähm, es, ich, ich bin wirklich nicht überzeugt von den klassischen online supermarktkonzepten ähm, was den Convenience-Faktor angeht. Also es ist schon mit den Zeitfenstern schwierig, die auszuwählen äh, und dann auch wirklich zu Hause zu sein. Ich, ich finde es auch teilweise nervig, ähm, dann nicht die Produkte zu bekommen, ähm, die auch angeklickt worden sind. Und ja, ein Picknick ist da auf jeden Fall schon mal auf, dem, auf, ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Um das zumindest würdest Picknick, sicherzustellen. Würdest
0: du über Picknick kaufen, äh, wenn es das bei dir gäbe?
1: Äh, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, ja. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Wie ist es bei dir? Was, was machst du online, so lebensmitteltechnisch?
0: Lebensmitteltechnisch, äh, Schnaps bestellen wir quasi online, ja, äh, Bestimmt, Naft, weil, da, weil äh, sozusagen, also Wein oder äh, sozusagen Alkohol, weil wir <lacht> genau wissen oder was wir da genau brauchen und dann wird es auch genau ähm, gekauft und weil es die Qualitäten sozusagen, die ich gerne mag, einfach im Supermarkt nicht gibt und ansonsten wohnen wir hier direkt äh, am REWE und dort kaufen wir regelmäßig ein, ähm, gäbe es hier einen äh, Lieferdienst, das heißt von Aldi, Lidl oder Rewe, um sich mit den Basics zu versorgen, Nudeln, Mehl, äh, whatever, würde ich es auf jeden Fall nutzen, weil genau für diese Basics halte ich für komplett unnötig, in den Supermarkt zu fahren. Und, Absolut. Ähm, ähm, aber ähm, ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, da werden sich sicherlich die Anbieter, die da so ein bisschen mutig sind und diese letzte Meile-Logistik ähm, knacken können. Das ist ja das, was Picknick im Grunde genommen viel besser macht als alle anderen. Mhm. Ähm, die werden sich da aufstellen und äh, dann auch den Markt aufsaugen. Also ich glaube, wenn, äh, wenn sich da äh, jemand hinstellt und ähm, lokal liefern kann, dann muss ja quasi nicht Deutschland weiter starten, sondern es reicht ja, wenn, das, äh, wenn er das quasi Ort für Ort macht und dann aus seinen Märkten äh, liefert, auch wenn das am Anfang noch nicht so effizient ist dann glaube ich, wird, äh, ja. wird dieser Anbieter gewinnen und die Anbieter, die jetzt weiterhin auf die Steigerung der Qualität im Laden setzen, sei es ein Rewe, sei es ein Edeka und da irgendwie noch eine Probiertike hinbauen, mhm. ich glaube, ähm, ich glaube, die werden halt nur noch irgendwann 50% Prozent des Marktes bedienen können und dann, äh, das ist nicht mehr genug Basisumsatz, um äh, Miete und Personal äh, zu bezahlen. Das wird, glaube ich, relativ schnell passieren. Es hat mich gewundert, dass jetzt in Corona ähm, da wenig aufgeholt wurde in Summe, aber es ja. liegt natürlich an den enormen äh, logistischen Aufwänden, die für diese End letzte Meile-Logistik ähm, aufgewendet werden müssen. Mhm. Und äh, aber ich sag, glaube ich, da wird da wird schon was äh, passieren. Ähm, kaufst du denn sonst auch Nahrungsmittel bei Amazon? Also oder was hältst du überhaupt von Amazon als Lebensmittel-Lieferant äh, äh, Jetzt wo du ja mit vielen Herstellern zu tun hast mhm. und natürlich auch mit dem eigenen Online-Shop siehst, was dahinter steckt hinter Nahrungsmittelboxen?
1: Mhm. Ja, um, ja, bei Amazon ist ja immer die. Ich glaube, da wo sind sich alle einig, ähm, dass sie Operations-Champion äh, sind und ähm, super Login-Effekte schaffen, dann als Prime-Kunde auch ja, super schnell beliefert zu werden und ähm, super schnell auch die Produkte dort zu finden. Und das ist, ähm, glaube ich, das ist klar. Die Frage ist immer, können Sie Emotionen verkaufen und ähm, können Sie Luxus verkaufen? Ähm, und jetzt ganz konkret können Sie Food verkaufen bei Food. Ähm, sehe ich halt gerade im, im Amazon ist der größte Schnapshändler der Welt, ähm, das können sie extrem stark, also ähm, da weiß ich gar nicht, ob äh, auch die Supermärkte nicht auch das verpennt haben, weil das, was du sagst, deckt sich ja, Also auch wieder das Thema Convenience, ähm, wer hat denn Lust, die ganzen Kisten Wein und ähm, Schnaps und Wasser und was auch möglich äh, zu schnappen, das lässt du doch dann den, ähm, den Postboten sozusagen für dich mit erledigen. Mhm. Ähm, für uns ist Amazon daher ähm, auch in dem Kategorienbereich Spirituose als auch bei den Snacks ähm, stark wachsend ähm, und wir ähm, haben selbst halt einen Account, ähm, sind auch selbst Amazon-Manager. Ähm, für ähm, jetzt gerade eine Marke ähm, aus der Schweiz und ähm, demnächst auch für zwei weitere und bauen denen sozusagen, bieten dann Amazon Management auch mit an. Ähm, was jetzt als nächstes bei uns kommt mit Amazon zusammen, ist ähm, äh, Prime fulfilled by Seller, ähm, so dass wir da auch nochmal auf mehr ähm, Kunden zugreifen können und ähm, die dann halt auch mit den neuen, also mit den härteren Logistikanforderungen dann auch wirklich innerhalb von 24 Stunden dann die Lieferung auch aus dem eigenen Lager rauszuhaben. Ähm, das verfolgt dann mit DVD. Ähm, mhm. Dass wir ähm, da auch nochmal echt äh, einen Push äh, für uns sehen. Also aktuell verkaufen wir Foods Eigenmarken über Amazon, um es kurz zu machen und ähm, Spirituosen von Fremdmarken. Und mhm. Adventskalender, das Geschäft ist auch relativ groß. Wir machen ungefähr eine halbe Million Umsatz äh, über Amazon mit Adventskalendern. Mhm.
0: Und nochmal kurz zurück zu Foodist. Du hast gerade schon gesagt, dieses Jahr könnte es für euch so Richtung 20 Millionen geben. Was ist da der Next Step? Also geht es in Richtung Ausladen? Kannst du aus der bestehenden Kundschaft noch, viel mehr machen, werdet ihr irgendwann mal ein vollwertiger Supermarkt? Also es gibt ja die Dutzende äh, Initiativen, die man starten könnte im Foodist-Ökosystem. Ihr habt jetzt eine gewisse Grund, äh, Grundgröße erreicht. Wo steht ihr da?
1: Ja, ähm, die wir probieren nicht über ähm, Sortimentserweiterungen mit eigenen Sortimenten nur bedingt zu wachsen. Wir ähm, ähm, haben jetzt ähm, das Thema halt ähm, Dropshipping und ähm, die Anbindung von ähm, weiteren externen Lägern bei uns als Thema, um da dann halt auch ein bisschen kapitalschonender zu wachsen. Ähm, das ist schon brutal im E-Commerce, äh, wie kapitalintensiv es ähm, halt wird. Hm. Und... Ähm, Deswegen ist ähm, das einmal ein Thema. Das zweite ist, weiterhin auch den B2B-Umsatz ähm, zu pushen, weil es nun mal ein, ein, gerade die extremen Nachfrage nach Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen ähm, aus der Industrie gibt und da wollen wir uns weiterhin als Partner positionieren. Und ähm, ich denke, dass der nächste Wachstumsschritt ähm, dann das Thema Internationalisierung ist, ähm, wo wir dann halt in die ersten ähm, nicht deutschsprachigen Märkte gehen. Aktuell, ja, wir verschiffen nach ähm, zwölf verschiedenen Märkten, gehen ja auch nicht aktiv an und Österreich, Schweiz macht bei uns ungefähr zwölf Prozent ähm, des Gesamtumsatzes aus.
0: Okay, genau. dann lass in den letzten zehn Minuten noch mal so ein bisschen auf die Kernfragen des Kassenzone-Podcasts eingehen. Ähm, dadurch, dass ihr Spezialitätenhändler seid und wir uns immer ja, fragen, also wo kommen eigentlich die Kunden, wie loyal sind die, äh, kannst du ein paar Worte vielleicht dazu sagen? Also, wie, wie findet euch ein, ein Foodist-Kunde? Ähm, mhm. Vorher hast du gesagt, war ihr bei Ströer und möglicherweise saß er in der U-Bahn in Hamburg und hat das in der Seitenscheibe gelesen. Okay, ja. fair, enough. fair enough. Aber ähm, davor und danach, wie hat er euch gefunden? Wie findet ihr euch heute?
1: Mhm. Ja, also ähm, die, die die Wertigkeit des Kunden ist extrem hoch durch das Abonnement, ähm, sagen wir mal, ein Kunde bleibt im Schnitt neun ähm, Monate Abonnent, um es mal einfach zu rechnen, macht einen Deckungsbeitrag von, ja sagen wir mal sieben Euro, dann bist du ja schon bei ähm, äh, 63 Euro. Plus dann halt Einzelkäufe im Shop und dann habe ich noch nicht irgendwelche anderen Wiederkaufseffekte hochgerechnet und irgendwie Customer Lifetime Value unterstellt und 18 Monate angesetzt, sondern so bist du mal bei 63 oder 70 Euro, die du halt ausgeben kannst, um Neukunden zu gewinnen. Das ermöglicht dir natürlich auch, ein paar größere Kanäle zu nehmen, was bei uns auf der einen Seite ein riesen Mehrwert ist, aber auch im Marketing sich als Herausforderung herausstellt, ist einfach Marken zu führen, die du nicht kennst. Es ist natürlich für einen Kunden cool, neue Marken kennenzulernen, aber es ist, macht dir halt den Search-Kanal extrem schwer, weil kaum einer danach googelt. Und wir fangen jetzt auch an, größere Marken parallel zu listen. Um auch äh, mehr Search äh, noch mitzunehmen, das ist ein Thema. Nee. Ähm, das zweite. Wie viele,
0: Produkte, wie viele Produkte habt ihr insgesamt im Shop?
1: 400 SKUs und mhm. bauen es jetzt äh, im Sommer auf 1500 aus. Und ähm, dann gucken wir mal, wie sich dann auch ähm, der Umsatz pro SKU weiterentwickelt und je nachdem entscheiden wir dann, ob wir weiter ähm, dazu listen oder nicht. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir nicht mit Frische handeln im, im Kern, ähm, haben die Frutke 6 bis 12 Monate haltbar und das ist dann für uns wenig ähm, wenig Risiko noch. Aber es erhöht sich schon, das Risiko. Hm. Ähm, wie findet uns der Kunde? Ähm, die Foodist-Eigenmarke, da gehen wir jetzt im Sommer ähm, stärker rein. Wir werden, ähm, haben am Anfang des Jahres Saftkuren gelauncht ähm, und verkaufen jetzt ungefähr, ja, knapp 50.000 Flaschen Saftkuren haben wir verkauft. Um halt Wie heißt
0: die und, Eigenmarke? Foodist?
1: Ja, einfach Foodist, ja. Wir hatten vorher mal Mission More, das war die erste Marke, aber es ist schwierig, dann parallel hm. zwei Marken hochzuziehen, außer du bist extrem gut gefandet. Und wir sehen sie einfach als Werbeband ich weiß ich, ich weiß nicht, ob wir in fünf Jahren auch noch Saftkunden verkaufen. Ähm, man stößt halt wie klassisch E-Commerce da drauf, sieht, okay, welche Produkte funktionieren gut, sprich dann nicht Hersteller. Naja, da
0: ist ja jetzt eine große Marktlücke sozusagen, durch das Attila Hildmann sich ja zurückzieht und einen selten sozusagen bewusst oder unbewusst. Äh, da, da wird ja jetzt ein Marktplatz frei.
1: Ja, es ist wirklich bitter, was der irgendwie. Also es hat nichts mit veganer Ernährung zu tun, dass man, dass einem dann auf einmal so die Sicherung durchbrennt. Ja. Ähm ja, also der Markt, da ist ein Influencer auf jeden Fall weniger im Markt gerade, ja. Ja. Ähm. Genau, also Eigenmarke, ähm, aber wie Werbebande. Also ähm, wir ähm, gehen auch ein, zwei Listungen wahrscheinlich ein, dann ähm, zentral gelistet ähm, bei Drogerien oder Premium-Supermärkten, um einfach mit der foodest marke draußen zu sein und Awareness zu schaffen. Ähm, das ist auch nicht unser primäres Ziel, ähm, jetzt Lebensmittelhersteller zu werden. Das ist äh, statt eines Flyers, das hat einfach mehr Impact, wenn du dich fünf Tage nur vom Foodist-Produkt ernährst mit einer Saftkur oder äh, jeden Tag ähm, wird auch ein Riegel werden, ein Riegel ist. Ähm, als wenn du halt einen Paketbeileger streust und ähm, ja beim Eigenmarken verdienen wir halt auch noch Geld dran. Das ist so ähm, der, der Marketing-Sinn dahinter. Ansonsten ähm, Influencer-Marketing äh, weiterhin äh, bespielen. Ähm, da haben wir echt ähm, jetzt gerade nochmal jetzt zum Sommer hin äh, ordentlich nachgerüstet mit, mit weiteren Kooperationsverträgen. Und ja, es, es gibt es gibt einfach nicht den heiligen Gral. Also es ist wirklich ein bunter Mix aus äh, Above the Line, Below the Line Medien. Es, es ist stark auch Content-Abhängig, also starkes SEO-Thema auch, ähm, über das wir kommen. Und ähm, ich, ich habe jetzt oftmals wird gefragt, ja, was ist so dein Kanal? Und ähm, da ehrlicherweise muss man da wirklich die ganze Klaviatur spielen, von Paketbeilegern über Kooperationen, über mal Out-of-Home-Kampagnen schalten, über mal TV-Spot schalten. Ähm, bis hin halt äh, zu Performance-Marketing,
0: ja. Okay, also das ist also eigentlich die Disziplin und die Klaviatur, die jeder normale Online-Händler auch hat, die müsst ihr, die müsst ihr euch auch an, anschauen und in der Hoffnung, dass ihr die Kunden findet, die für die Spezialitäten, die ihr anbietet, einen äh, besonderen Geschmack haben. Das ist ja jetzt ja nicht der, der klassische äh, äh, Barilla-Nudelkunde, den ihr, den ihr anspricht und in der Hoffnung, diesen Kunden dann ähm, auszubauen in die ganzen anderen Spezialitäten, die ihr anbietet.
1: Ja, absolut. Also ähm, der ja, also die die Sortimentserweiterung kann halt auch in günstigere Segmente passieren. Das probieren wir auch gerade aus, ähm, weil wir doch schon, irgendwann wird halt der Trichter doch ganz schön klein äh, an potenziellen Zielgruppen, die halt ähm, so ähm, so im Premiumbereich Lebensmittel kaufen. Es gibt schon generell zwei Megatrends, die bei uns absolut einzahlen. Das eine ist snackification ähm, dass halt Menschen weniger Zeit haben, äh, Mahlzeiten zuzubereiten und sich halt über Snacks dann halt vollwertig ernähren wollen und müssen. Ähm, da sind wir einfach gut aufgestellt und äh, profitieren von. Und der zweite Trend ist auch, dass Food so the new fashion ist und auch viele Menschen sich mittlerweile identifizieren über ihre Ernährungsweise und ähm, ja, das, für sie wichtig ist und wichtig heißt in dem Fall auch eine hohe Zahlungsbereitschaft. Bleiben wir mal dem Beispiel Riegel. Wir werden einen Riegel für 2,49 Euro verkaufen. Hättest du vor fünf oder zehn Jahren im... Edeka-Händler erzählt, dass er einen Riegel für über einen Euro verkaufen kann, er hat dir Vogel gezeigt, aber der, der Fitness-Food-Trend zum Beispiel, und der Health-Food-Trend äh, zahlt absolut darauf ein, oder eine Flasche Gin für 30 Euro, das bist du wahrscheinlich der Kunde, äh, bei uns wärst du die zielgruppen -Persona. Theodor. Hey, Korn, der,
0: Korn, Korn. Korn. Ja.
1: <lacht> ja, das, ja. das kleine Hobby-Korn, ja. 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 Hm?
0: Okay, cool. Und ähm, jetzt sozusagen durch den Gesellschafterwechsel 2019 mhm. werdet ihr dann auch Technologiedienstleister. Also werdet ihr dann sagen, komm, wir übernehmen dann, äh, ich habe den Namen schon vergessen, für die Crew mhm. äh, Den bieten wir quasi ein Paket an, so dass der nächste, äh, sagen wir mal, Haribo-Gummibärchen-Club, äh, dass der auf eurer Plattform gelauncht wird?
1: Absolut, ja. Also wir werden jetzt den Lindschokoladen-Club bei Foolis integrieren. Falls jemand von Haribo zuhört, können wir uns das auch gut vorstellen und ähm, da Businesses aufzubauen. Es ist ähm, ja einfach echt ein, ein super ähm, Profitabilitätstreiber für uns und wir lernen auch viel in den Zusammenarbeiten äh, mit den ähm, größeren Konzernen und stellen da gerne eine Logistik. Ähm, seit Sommer letzten Jahres ähm, typische E-Commerce-Logistik, ähm, wo man halt sehr schön ähm, dort kleinteilig ähm, Pick and Pack ähm, durchführen kann und halt auch ähm, Abo-Boxen halt äh, in großer Stückzahl sehr fehlerfrei äh, und schnell packt. Und dann, klar bieten wir die Services auch an. Also wir sehen halt unsere Kompetenz nicht im, äh, jetzt als Food-Produzent, so Eigenmarke, ne, höhere Margen fahren, Sortiment abgrenzen von Wettbewerber um sich da aus der Preisvergleichbarkeit rauszuziehen und auch den Marketing-Effekt mitnehmen, aber ähm, das ist auch, wie gesagt, ein Teil und der, der, die große Wette ist wirklich das Thema, wie kriegen wir aus diesen extrem vielen Kundendaten, also wirklich die also nicht nur das Klickverhalten, auch der, auch die Response-Rate, Kommentare, Produktbewertung, alles ist extrem hoch im Food-Bereich, ist aber hoch emotional, es ist schön. Ähm, und wie kriegen wir aus diesen Kundendaten auch äh, weitere Mehrwerte gebaut? Und wie können wir damit mit Tech und Logistik unterstützen? Das ist, glaube ich, die große Wette, die wir bei, äh, mit Metacrew gerade haben.
0: Du hast gerade angesprochen mit Tech und Logistik von, äh, wie viele Leute arbeiten bei euch? Und wie viele Leute würdest du dem Bereich Tech zuordnen? Also Product Owner, Projektmanager, Entwickler?
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Ähm, geht vielleicht auch ein bisschen so auf deine ähm, Hypothese hinaus, ähm, die Frage, nämlich an der Anzahl der Tech-Mitarbeiter kannst du ungefähr äh, hochrechnen, ähm, wie hoch der ähm, Umsatz ist. Und da hast du ja so eine Zahl ausgerechnet, korrigiere mich bitte, zwei bis drei Millionen pro ähm, IT-zugehörigen Mitarbeiter, ist das richtig? Ja, ja, ja weil genau.
0: bei, 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 äh, bei Shops mit einem, die ähm, eigenen sozusagen eigenen Umsatz machen, also die Marktplätze sind noch ein bisschen was anderes, also wo es quasi nur um Prämie-Umsatz geht, da mhm. ist der Umsatz dann höher pro Entwickler, aber für ähm, Online-Anbieter, die im Wettbewerb stehen, so wie du es auch gerade genannt hast, mit klassischem Online-Marketing und ähm, selber ins Risiko gehen, Ware lagern, ähm, die, da sind wir so bei zwei bis vier Millionen pro Entwickler, mh? oder pro IT-Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Also auf der äh, Ratio sind wir auch, ähm, wir teilen uns sozusagen das IT-Team genauso wie uns Kundenservice teilen, genauso wie Logistik teilen, das bauen wir zusammen auf, weil wir glauben, dass wir uns dann halt auch eine professionelle Infrastruktur erst ab einem gewissen Umsatzniveau leisten können, was du für E-Commerce brauchst, um wirklich eine sehr, sehr schöne User Experience auch ähm, zu generieren okay. und ähm, ja, äh, wir sind ungefähr bei 40 Millionen Umsatz und ähm, ja, so 12 bis 15 IT-Mitarbeiter, je nachdem, was du noch dazu rechnest, ob du als ein Frontend-Developer dem Design zurechnest oder nicht, aber um euch so ein Gefühl dafür zu geben, ja.
0: Okay, cool. Dann erstmal nochmal vielen Dank für diesen Rundumschlag. Du hast ja, wir haben ja in dem Spreger Webinar, das ist auch online noch verfügbar, das verlinke ich nochmal im Podcast, haben wir noch, sind wir noch ein paar mehr Cases eingegangen. Glückwunsch zu eurem tollen Erfolg. Ein weiteres Hamburger Unternehmen auf dem Weg zum Unicorn. Und alle, die leckere, ungewöhnliche Kekse, Riegel und Hanfpesto-Spezialitäten <lacht> kaufen möchten, die sollten mal bei Foods vorbeischauen.
1: Vielen ja. Dank gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr bestellt eure nächste Geschenkebox bei Foodist. Solltet ihr Influencer sein, dann hoffe ich natürlich, dass die Kooperation zum nächsten Riegel mit Alex stattfindet. In den nächsten Folgen geht es auch mit dem Thema E-Food weiter. Ich habe mit Udo Kieslich, dem Experten rund um das Thema E-Food überhaupt eine Folge aufgenommen, letztes Wochenende. Da haben wir uns mal alle großen Player im E-Food-Bereich angeschaut und da ist eine ganze Menge passiert. Das letzte große Update haben wir gemacht, Anfang 2019. Also da schauen wir rein, wie es mit Ocado, Rewe, Aldi, Lidl, Picnic Gorilla und Co. so weitergegangen ist und wo der Markt jetzt Dank oder mit Corona steht, dann ähm, gibt es noch eine Folge mit dem Evonik-CIO, ähm, der war auch zu Gast, hat ein bisschen erklärt, wie das Business bei so einem großen Industrieunternehmen ähm, funktioniert und dann verlinke ich euch nochmal zwei Folgen mit Wimlex, da war unter anderem der Mano Mano Gründer zu Gast, die ja auch wahnsinnig profitiert haben äh, von den letzten paar Monaten, das ist ja ein großer Marktplatz aus Frankreich rund um das Thema DIY und die wollen in den nächsten Jahren in, in Deutschland auf zwei Milliarden Euro Umsatz wachsen. Und ähm, so wie Philippe das da im Podcast erklärt, könnten die das auch relativ gut ähm, schaffen. So, ich hoffe, dass es war ein Top-Auftakt nach der Sommerpause. Es geht jetzt wieder im Wochentakt weiter und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß am Badesee bei 40 Grad oder wo ihr gerade seid. Musik